0: Ciao a tutti e tutte questo podcast si chiama Strisce fumetti e fotogrammi io sono Andrea Orlando e qui con me c'è Teo Aversano per parlarvi ad ogni puntata di un film che vorremmo raccontarvi perché ci ha meravigliato nel 1895 per convenzione nacquero i fumetti cioè le strisce illustrate inizialmente affiancate ai quotidiani ma anche il cinema i fotogrammi in sequenza che danno l'illusione del movimento parola chiave per entrambi striscia come immagini che si susseguono. Per come la vediamo noi, queste due invenzioni si intersecano per realizzare una magia, farci sognare ad occhi aperti. E così in ogni puntata partiremo da una striscia cinematografica, un film, immaginando di srotolarla per cercare di capire come fa a trasportarci in un mondo che ci emoziona. Una sola regola, no spoiler e viva le storie! Ecco qua Teo, benvenuto, bentornato, ciao. ciao! Perfetto, ciao, ciao. Eccoci,
1: eccoci pronti.
0: Ben ritrovati, ecco qua. Siamo alla nostra quarta puntata. Io mm. sono molto contento. Ci siamo visti un gran film questa, questa volta. Adesso ve <ride> <che> ne parliamo.
1: <ride> eh, se ti va, raccontiamo brevemente di nuovo chi siamo e poi si parte. Dico, ciao, io sono Teo. Sono un fumettista. Quindi mi occupo di fumetto, ma mi occupo anche di storyboard, per lo più per eh, la pubblicità e altri media e chissà che anche un giorno magari per il cinema, le serie tv, speriamo, anche perché appunto è una mia grande passione, quindi il motivo per cui sono qua con Andrea è anche quello, perché il cinema, i film e quant'altro assieme ai fumetti sono un grande amore. Eh già, eh sì, è l'emozione che ci porta qui, eh, io sono
0: Andrea Orlando, anch'io amo il cinema da sempre, e scrivo e sono un attore e quindi qua questa sera come ogni sera ci ritroviamo per parlarvi di un bel film. E questa volta il film è Good Fellas, ovvero Quei bravi ragazzi, film oh, di Martin yes. Scorsese del 1990, è un film in effetti che, che è un po' eh, il capostipite di tutta la generazione di mafia movie, anche se è il secondo di una potenziale trilogia che non era poi neanche decisa di, di film sulla, sulla mafia italo-americana di Scorsese però devo dire che questo in particolare poi adesso lo vedremo ha proprio dettato un po' il eh, è stato un po' lo spartiacque di tutti i film successivi sì. ehm, allora raccontiamo brevemente la trama sempre tenendoci un po' lontano dai, dagli spoiler ehm, sì, sì. È un film ambientato nel, che parte dal 1955, eh, segue le, le sorti, la vita eh, criminale di questo adolescente che viene proprio fin da subito attirato da, eh, da questa mafia che c'è nel suo quartiere, mafia italo mm. proprio in qualche maniera evidentemente ce l'ha nel sangue. Gli piace, si mette subito a disposizione e fa strada, fa strada quindi poi si va avanti nel, negli anni, nei decenni, Eh, vedendo un pochino l'evoluzione di questo personaggio insieme agli altri bravi ragazzi Mm. appunto o wise guy in in inglese che è particolare poi adesso vediamo anche un pochino perché Eh, c'è un'evoluzione chiaramente che ha un un epilogo che non andiamo a raccontare però potete in qualche maniera immaginare perché si tratta sempre di di criminali Eh, il film si basa peraltro su un libro che è una storia vera quindi questo racconto effettivamente si basa su personaggi, su personaggi realmente esistiti di cui poi alla fine vedremo un pochino in, una, in un po' di didascalie quello che è, che è capitato mm. ecco non andrei particolarmente oltre tanto bene
1: o male sì un po'. anche perché è un viaggio cioè i film mm. così quelli eh, non solo su questi toni, ma così anche corali nei personaggi, secondo me, sono proprio cioè alla fine un viaggio che ti devi godere, poi al di là di come finisce, di come si sviluppa. Però è proprio bello, secondo me, esserci dentro, diciamo così, no?
0: Sì. Infatti ragionavo che adesso mentre raccontavo la storia, è una storia che raccontarla, non dice tanto. Dice: Vabbè, eh sì. Sì, ok, l'abbiamo vista e rivista. E qui è proprio uno di quei classici esempi di come anche una storia, se vogliamo. Mm banale apparentemente se diretta, condotta, scritta recitata bene è comunque un capolavoro, può diventare tutto un altro tipo di storia cioè in effetti potremmo raccontare Bellissimo. questa storia girarla
1: in un modo completamente diverso e renderla in un modo <coughs> diametralmente opposto mm. sì, 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 sì ma proprio dalle dalla primissima battuta che viene fatta eh, voi cioè fuori campo perché poi è un film che fa un uso estensivo in una maniera quasi eh, eccessiva, però è scorsese gli perdoniamo tutto <ride> del voice over eh, sì. e il fatto che inizi dicendo praticamente da quando memoria ho sempre voluto fare il gangster cioè il fatto che eh, sì. un film inizia già ti mette lì questa cosa <ride> non sarà un racconto come gli altri perché sarà la storia un po' particolare di questo eh, di Henry che appunto eh, sì. va da sempre questo pallino e quindi da lì potete cioè, già immaginare la serie di dinamiche in cui questa persona andrà a trovarsi perché uno che sin da ragazzino eh, decide di volersi infilare in un mondo così sicuramente non sarà tutto rose e fiori eh sì, è un talento al contrario, però è sempre, sempre evidentemente <ride> un talento
0: eh, devo dire che in effetti la cosa che mi è piaciuta del film è che all'inizio ti trovi nei suoi panni mm. come sempre un po' c'è questo... Eh, questo mettersi nelle scarpe nei panni del protagonista che che è simpatico inizialmente un ragazzo, un ragazzino, quindi non puoi che parteggiare un pochino per lui, per questa sua ingenuità sperando che poi riesca a tirarsi fuori probabilmente Cosa che mm. non accade, nel, nella, ovviamente, se no non ci sarebbe esatto. un, un film probabilmente. Esatto. Eh, però effettivamente è particolare perché inizialmente ha dei toni molto brillanti. Cioè gli mm. apre tutto il film, però i toni brillanti iniziali poi hanno una, una calibrazione un pochino diversa con altri controtoni finali. Però mm. devo dire che tu all'inizio sei un po' con lui, ti diverte, dici vediamo un po' che cosa fanno, ok, vabbè, magari uno scherzo, eccetera. E
1: cioè. questa cosa è particolare sì perché ti fa anche se non vuoi ti fa immergere in questo mondo e, e all'inizio sembra proprio tutto un po' rose e fiore no? ma sì sono dei simpaticoni anche se appunto l'apertura del film è comunque già assolutamente nerissima no? perché eh, eh, diciamo che mh, succede già da subito immediatamente un delitto e, e di certo non, non è un bell'ambiente dove trovarsi però come dicevi tu il fatto che eh, Henry che è interpretato da un gigantesco Ray Liotta con pianto mm. eh, ti, ti quasi convinca che quella è una roba bella che lui ha sempre voluto e che finalmente stava riuscendo ad ottenere all'inizio quasi un po' ci credi no? segui con lui e poi via via che, che la vicenda va a rotoli in un certo senso capisci effettivamente i limiti di tutto questo e mm. quella è comunque la maestria di, di Scorsese secondo me che un po' eh. ti inganna, così, ti fa credere una cosa, però ti fa effettivamente ragionare su quello che stai vedendo.
0: Sì, sì, è vero, effettivamente è un po' uno di quei film, ce ne sono alcuni che riescono appunto a farti medesimare, poi, poi in qualche mm. maniera ti senti anche un po' in colpa, perché diciamo, no, poi mm. faccio a parteggiare per... E quindi c'è questa dinamica molto introversa e estroversa, cioè tu parteggi c'è. verso qualcosa all'esterno, però senti magari qualcosa che di tuo... Si, ti può accomunare a questo personaggio e ti chiedi mm. come è possibile visto che è un personaggio negativo è possibile proprio perché effettivamente è comunque molto umano tratteggiato eh sì. bene il, l'attore come hai detto tu Eliotta effettivamente è da poco che è, che è andato via ed era un attore non così conosciuto all'epoca mm. e infatti non lo volevano tendenzialmente sì. poi ha avuto e pare che sia stato avevo letto un po' un sia durato un anno il corteggiamento se vuoi mm. dire tra Eliotta e e ehm, scorsese perché non, non, era, non sapeva se fosse adatto poi effettivamente eh, ha avuto un, un colpo di scena mi pare proprio a venezia un colpo di fulmine eh, scorsese dicendo ok può andare però eh, il, il traino sicuramente era deniro come star eh, beh, sì. perché già aveva vinto con taxi driver la, eh, la mostra del cinema di venezia quindi insomma era già un nome erano loro due un nome e quindi mm. Ray Liotta era un di più che però in
1: qualche maniera poi che si è avvicinato molto bene. Esatto. Eh, di, bisogna dire anche che comunque poi il, la statuetta è andata a Gio Pesci. A Gio Pesci? Sì. Cioè, anche lui, enorme. Eh, <ride> una sì. roba veramente una provatoriale pazzesca. Eh, è un film fatto di tantissime scene che secondo me diventeranno, cioè, rimarranno ecco, per, a lungo, molto a lungo. Eh, ben impresse ne, nella mente un po' degli spettatori e tutto eh, tante riguardano secondo me Gio Pesci in questo film quindi non è un caso eh, però sicuramente è un film che arriva anche in un momento particolare perché nel 1990, cioè se non ci fosse stato Goodfellas io credo che buona parte di un certo tipo di produzione degli anni 90 non l'avremmo avuta non così facilmente poi perché anche un uh, Pulp Fiction deve molto, mm. moltissimo a un po' questo gioco che viene fatto no? con, i, con i criminali, con i gangster che li appunto umanizza. Eh, se, se vogliamo, cioè, per certi versi lo vedo già molto, per usare una parola che non amo tanto, però postmoderno, mm. <ride> sì, sì. cosa che poi è stata abusata, ma una parola da, da Tarantino in poi, perché in questo film appunto si si vede un lato, come dicevi tu, veramente umano dei personaggi, ma anche nei dialoghi, cioè che non sono persone tutto d'un pezzo, nel senso che non sono i duri e e crudi fino in fondo, ma appunto fuori da un locale che sta per prendere fuoco si trovano a parlare di di quanto sono impacciati su questo, che non riesce ad andare a letto con quella che non lo vuole, eccetera, in toni assolutamente normali, niente di... Eh, niente di, diciamo così, spaccone ed è stranissimo un po', cioè fa parte di questo gioco eh, che mette in piedi questo film che secondo me è fantastico Sì, devo dire che effettivamente
0: questa parte qui credo sia ripresa poi dal libro Mm. eh, perché è un libro particolare di Nicola Spileggi che era comunque un, un, un giornalista Mm. ed effettivamente il libro che ha scritto che si chiama no. Wise Guy mm. in inglese era poi, doveva essere il titolo del, del film di Goodfellas eh, però sì. poi c'era stato un film di Brian De Palma pochi anni prima, più una serie di in quel momento insomma era, rischiava troppa confusione mm. hanno deciso di chiamarli Goodfellas però in effetti non cambia tanto, Goodfellas, bravi ragazzi ragazzi saggi Beh, sì. Cioè, c'è questo modo di dire che è tutto poi una. Che poi torna um, nel film, comunque
1: anche West torna Style, tantissimo.
0: Due... sì. Ed è tutto poi una terminologia particolare degli italo americani che hanno veramente uno slang tutto loro. Mm. Eh, e anche rituali, modalità, mm. scherzi, molto particolari. Ben descritti, ovviamente, da, ehm, da Scorsese, e poi per Carità sì. ci sarà il padrino, e quindi. Cioè, ci sarà. C'è stato, scusate, il padrino che già aveva dettato in qualche maniera mm. una pietra miliare però mm. nel racconto è totalmente diverso quindi ecco qui le, le differenze poi autoriali tra sì, Francis Forcoppola for Coppola e, e Scorsese però effettivamente le terminologie questa tipologia anche di giocare con temi molto crudi eh, scherzare eccetera c'è probabilmente nella, eh, nel gruppo, nella, nella comunità mafiosa italiana mm. americana perché effettivamente dal libro viene un po' fuori dal materiale ricercati eh, era un po' questa poi la, la dicotomia tra mm. cui Scorsese mm. e Pileggi che, che hanno collaborato insieme alla sceneggiatura si trovavano un po' a far fronte cioè come facciamo a rendere questa tipologia di mm. o, o meglio a renderla interessante da vedere perché poi c'erano tutte delle cose che lette sono una, un fatto viste sono tutt'altro quindi o sì. c'è un'epicità alla, eh, alla Francis Ford Coppola che appunto aveva gettato non, Ma secondo me non è che aveva gettato le basi aveva proprio gettato le basi e tolto lo stampino nel senso che quello era proprio <ride> la trilogia definitiva sì. eh, dei mafia movie e ok qui si parla un pochino di altro perché eh, come dicevi tu il ritmo che ha ripreso sicuramente Tarantino mi viene anche in mente un po' Guy Ritchie
1: con Vabbè, Snatch sì. eh, no, un po',
0: certo. eh, è, è un po' tutto là. Effettivamente è vero, hai detto bene: è partito un po' tutto da lì e poi l'hanno estremizzato per una, una cosa che poi, una dinamica che è stata riscoperta in, in futuro. Mm. Eh, e gli anni 90 sono un po' scoppiettanti, dal punto di vista del, dei tentativi, delle prove e eh, mm. della messa in scena, perché prende proprio prepotentemente il via a tutto quello che era chiamato la nuova Hollywood. Mm. Eh, che in realtà dai 60 agli 80 ha un pochino gettato eh, le basi di una nuova modalità di regia di cui però vediamo i frutti probabilmente proprio negli anni 90 in maniera piena perché anche qui torniamo un pochino all'accenno che avevamo fatto lo scorso film eh, con Iron Man cominciavano anche ad esserci gli effetti digitali quindi una modalità di ripresa più snella macchine, eh, macchine cinematografiche un pochino più abili e quindi possibilità sì. di fare delle zoomate, dei movimenti di camera delle panoramiche, dei dolli. che prima erano un pochino più difficili quindi insomma tutta questa innovazione permette anche all'autore di rendersi un po' più eh, libero
1: sì, vero, verissimo e, sì, e quindi quello, si... quello sicuramente sì cioè, come dicevi tu è un, un i frutti di qualcosa che appunto era nato già nei decenni prima assolutamente sì e poi secondo me dobbiamo anche tenere presente che sono gli anni in cui poi c'è un un, un impatto prepotentissimo anche della televisione Eh Eh perché molte cose degli anni 90 sono fortemente influenzate anche dal cambio che ha il pubblico rispetto ai contenuti televisivi cioè anche la televisione si rompe in un certo senso rispetto ai suoi canoni e quindi questo finisce per contaminare tutto ed è una cosa secondo me molto bella dal punto di vista artistico vengono fuori delle cose assolutamente pazzesche Gai Ricci stesso se non mi sbaglio arriva dai videoclip no? quindi cioè, sì. <ride> è uno che appunto è, è proprio figlio di questa commistione totale e c'è poi un altro film di, di Scorsese che va a chiudere no? la trilogia che arriva sempre nel 90 che è Casinò sì Esatto. altro film meraviglioso che, che amo particolarmente e, e Mean Streets che era il primo in teoria di questi tre sulla mala italo-americana era proprio forse quello più autobiografico suo tra l'altro perché leggevo ehm, approfondendo un po' che era quello dove lui proprio riporta in pieno la sua vita da italo-americano cresciuto nel, in quell'ambiente diciamo del quartiere italiano, e mentre qui appunto con De uh, Fellas, fa questo lavoro sia sul romanzo e poi dato che Pileggi ha scritto anche la sceneggiatura con lui di questo film appunto sul, eh, sul, sul linguaggio, sulle vicende, insomma sulla verosimiglianza anche di quello che, che porta in scena. E lui... Cioè, per questo viene poi adorato, che secondo me, a un certo punto, da tutto un arisma di autori. Eh, è proprio effettivamente un trampolino di lancio, questo per tutta una categoria di film, eh, appunto i mafia movie di un certo tipo, fino ad arrivare, secondo me, a quello che è il compimento totale di tutto questo, che è uno dei prodotti più belli mai fatti, che è la serie dei Soprano. Ah, sì. e lì, secondo me, veramente, quella è veramente la, la sublimazione del tutto, che non a caso eh, cita spessissimo, c'è anche proprio dentro a un certo punto Scorsese, come atto d'amore totale verso soprattutto questo film qua.
0: Certo, perché lui è effettivamente Scorsese, è americano è permeato moltissimo poi dalla cinematografia italiana, mm. eh, quindi... Come, come un po' tutti quelli della nuova Hollywood e quindi il Coppola, Spielberg, quindi personaggi eh, e, e autori che si sono proprio cibati di cinema e poi hanno però voluto rompere un pochino con, con il, il, il cinema classico eh sì. e in effetti in questo senso c'è, ehm, c'è proprio la, la voglia di dire ok, io voglio fare cinema in un'altra maniera mm-hmm. e, e voglio farvi vedere come può essere anche questo un cinema interessante e autorevole Martin Scorsese si è basato su questo film dichiaratamente sulla Nouvelle Vague che è mm. un altro momento di rottura però degli anni 60 degli anni, insomma anni, fine anni Esso. 50 perché poi è iniziato un pochino con Truffaut eh, e tutti gli anni 60 quindi personaggi che sono partiti con il negare il, il cinema classico, in questo caso francese e che hanno poi portato un modo di vedere di eh, un modo di, di, di vedere la messa in scena sì. come autore autore in grado però di raccontare anche per il pubblico ehm, quindi intrattenendo il pubblico ma in una maniera personale si basavano molti amavano tantissimo i, gli autori della novelle vague Hitchcock mm. mm-hmm. di cui abbiamo peraltro parlato anche in una delle nostre <ride> puntate e, e allo stesso modo gli autori della, della New Hollywood eh, amavano Novel Vag, nonché Hitchcock, non, nonché mm. un modo di dire: Ok, il cinema classico lo sappiamo fare, ma vogliamo fare dell'altro.
1: Eh sì. sì, sì, sì. E, e, e questo cioè, è stato strutturamente... amava, amava particolarmente, ad esempio, eh, se mi sbaglio, La donna che visse due volte. Eh, eh, l'ha messo tra, tra... I suoi, tra i suoi capisaldi, tra i suoi film preferiti. Non a caso, <ride> che è appunto è tornato Hitchcock.
0: Certo, è tornato, eh, sì. Eh, sì, sì,
1: però... sì è,
0: è effettivamente questo il, il modo di guardare il film. Eh, quindi perché alla fine il, il film genera uh, un tipo di racconto che è interessante? Perché ha, del, ha delle movenze eh, del tutto nuove. Cioè, mm. Marti Sconsese ha detto, ok, io... Voglio fare in modo che sia tutto un, eh, un avanzare sincopato, mm. eh, quindi vado avanti, vado indietro, il film inizia peraltro ad un certo punto della trama, poi va indietro, ci racconta cosa è successo, arriva a quel punto, si raccorda, va avanti. Eh, la pellicola segue in qualche maniera lo stato d'animo mm. dei protagonisti, quindi quando comincia a diventare il protagonista anche un pochino disorientato per tutta una serie di questioni, anche il, il montaggio diventa molto più disturbante e sì. quindi si entra si vede il film in una maniera più ansiogena, tant'è che avevo letto dalla presentazione alcuni, eh, sai che c'erano il, ci sono sempre in America le, le screen preview, quindi le fanno vedere a un sì. pubblico selezionato per vedere un pochino come va molte persone sì. si erano alzate e andate via perché quel tipo di scena era disturbante Quindi e lì Scorsese ha detto ok funziona allora. <ride> quindi, e voleva la conferma e voleva la conferma sì. <ride> Quindi eh, il il grosso lavoro che c'è stato di montaggio e soprattutto probabilmente di eh, storyboard... è molto molto improntato al al far vivere la pellicola e quindi se la pellicola racconta di un tipo di vita eh, eccessivamente eh, aumentato per Mm droghe, per emozioni per spari, per colpi, per sensi di colpa per eh, tutto certo la pellicola riesce ad inquadrare questo tipo di sensazione (ride) Eh, però non non è facile ed è per questo che alla fine non lo vediamo e devo dire che sono due ore e mezza che passano mm. molto molto bene alla grande, mm. ed è proprio la classica, eh, la classica ehm, obiezione che, che a volte viene data dei film lunghi, cioè sono troppo lenti, oppure mm. di contro mm. il, il, il pregio di quelle pellicole che per quanto siano lunghe, uno dice, ma in realtà mi sembra passato pochissimo tempo, perché la struttura consente allo spettatore di essere immedesimato, mm. e quindi là diventa un prodotto autoriale, perché Martius Scorsese è un autore, perché non è il, eh, in qualche maniera il burattino della, della major che ha, che ha prodotto il film mm-hmm. ma è qualcuno che lo fa in maniera autoriale però in grado sì. comunque di intrattenere il pubblico e questa è la grossa differenza cioè prima gli autori erano persone molto pesanti quindi andavano mm-hmm. a raccontare un certo tipo di film non sì. interessava un certo tipo di montaggio cioè io vi racconto quello che voglio io se devo stare dieci minuti fermo fisso su uno sguardo ci sto perché io sono così e via dicendo però chiaramente si perdeva tutto un certo tipo di pubblico invece l'opera più interessante dal punto di vista eh, popolare proprio mm-hmm. diventa con gli autori della, della nuova Hollywood un prodotto per tutti
1: quindi mette un vista. po' sì. poi non so dimmi sì, tu eh, questo è la il mio pensiero. poi no, no, <ride> dimmi se puoi aggiungere mi assolutamente mi trovi d'accordissimo è <ride> un'analisi eh, veramente veramente notevole e... Stavo pensando un pochino a una cosa mentre, mentre parlavo e parlavamo così di Scorsese anche negli anni a venire. Cioè, È incredibile come lui sia un autore che comunque, come dico io a volte, come modo di dire, a un certo punto riesce comunque a mettere tutti a sedere diciamo, e continuare a insegnare. Perché se parliamo anche di un film suo, venuto molto dopo, come The Wolf of Wall Street. Mm-hmm che è una roba cioè, completamente folle completamente che riprende un po' tante di queste cose assolutamente eh, appunto sincopate, disturbanti, eccetera cioè, è un film dove lui aveva cioè, già una bella età non era appunto come nel 90 in cui magari era ancora fresco aveva una cinquantina d'anni anzi forse 48 se non vado errato perché lui mi sembra sia del 42 e The Wolf of Wall Street invece che è degli, degli anni 2000 Eh, comunque un film che riesce essere anche lui una scuola di cinema eh, fortissima cioè lui riesce anche in quel caso a far trasparire una personalità come regista pazzesca Eh, e questa qua è una delle caratteristiche per cui a me ehm, Scorsese come autore piace un sacco poi avrà anche lui come tutti i suoi film più riusciti, meno riusciti, più di cassetta o meno, però si vede che quando è proprio in forma lui sembra che non Non abbia perso veramente un giorno, diciamo così, dal film precedente eh, di successo. Veramente una mano autoriale, eh, veramente da maestro, da grande maestro. E e si vede anche che uno che il pallino, diciamo, ce l'aveva da sempre. eh, Comunque,
0: eh, sì. Sì, Sì, a me devo dire quello che piace di lui. Non ho visto tutti i film, però insomma, Mm. i più famosi, bene o male. Uno le ha visto e devo dire che è questo, questo senso di vedere un grande film, però eh, in grado di intrattenerti. Uh-huh. Cioè, effettivamente, a differenza di, di altri tipi di film, dove dici: Ok, è un capolavoro, però. Wow, non so C'è. se lo rivedrei, qua invece ti viene proprio no, voglia di, 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 di rivederlo, certo. di vedere altro di lui, e poi sta, effettivamente sì, sta molto a passo coi tempi, mm. eh, ha cambiato il suo attore feticcio aggiornandolo <ride> da, da Robert De Niro a Leonardo Di DiCaprio, però ha continuato un po' quella che è la sua… Eh, Forse eh, ci ha, ha
1: rivisto anche tanto magari di De Niro… Eh, un certo sì. tipo di deniro indicato magari, o comunque se l'è costruito un po' in quel modo, in modo tale da avere un, una sua continuazione, chissà. Sì, sì, <ride> beh, probabile.
0: Poi te la sono quelle dinamiche molto umane che, che ok, dice: Se funzionava bene, non ci chiediamo <ride> il perché,
1: ehm, eh. ma giusto per um, parlare, ora non voglio eh, diciamo, parlare di soprano perché ci sarebbe da fare un. Una serie di podcast solo sui soprani, sui eh, solo sì. però ehm, tanto per dire quanto eh, effettivamente lui sia amato e riverito. Eh, dicevo, e pensavo alla fine io questo film quasi lo guardo a velocità ridotta perché poi mi perdo a cercare tutto gli attori che in realtà poi torneranno qualche anno dopo nel 99 nei soprano perché The Good Fellas è stato quasi per tantissimi potremmo dire il provino <ride> per poi i soprano perché ah, la sì. quantità di attori che, che trovano poi di nuovo posto appunto in, nei soprano che è, è, è veramente notevole e la cosa che a me piace un sacco è che comunque eh, David Chase che era il che è lo, lo sceneggiatore, lo showrunner dei Soprano, cioè, l'ha dichiarato più volte che questo film, cioè che quella, la sua serie nasce di fatto su due pilastri, uno è il padrino, ovviamente, mm. eh, di cui riprende un po' la struttura anche del fatto che si parla di una famiglia, mentre per esempio The Goodfellas la cosa che a me è piaciuta sempre è che è uno esterno che vuole entrare in questo mondo.
0: Sì, la storia di
1: Michael Corleone è ok, tu sei il figlio di papà <ride> in quella situazione, anzi sei quello che cercano pure di preservare che non, non sappia niente di questo mondo eh, poi invece uno che appunto vuole proprio sporcarsi le mani ci vuole entrare e non vediamo mai una vera e propria famiglia cioè c'è il clan, c'è la costa se vogliamo, però non si parla mi pare apertamente di Uh, per esempio di, di Poli, il boss, viene presentato come il boss eh? perché è il padre, il capofamiglia di questi e di quelli e, mh, invece l'altro pilastro è, eh, della serie è The Goodfellas perché mentre il padrino è il pilastro anche reverenziale perché i personaggi eh, nella serie hanno proprio un amore spassionato per, il, per la serie del padrino sapendo tipo a memoria, c'è chi ne fa l'imitazione, eccetera, durante la serie. E The Good Fellas è proprio invece il, sì, il blueprint, diciamo, no? la, la, la struttura su cui è stata costruita. E ci sono un paio di cose che a me sono piaciute un sacco e magari mi aggancio già un po' alla scena che ci piace, no? eh, sì. che ripeto ce ne sarebbero 8 miliardi, però quella che vado a pescare un attimo io, che così la ricollego con, con i soprano del grande amore, è che eh, c'è una scena in The Goodfellas in cui a un certo punto il personaggio è assolutamente fuori di testa di Gio ehm, Pesci. Gio Pesci, sì. Che l'altro eh, si chiama Tom, Tommy DeVito, perché era basato comunque su un uh, boss, o comunque un personaggio della Mala con un nome molto simile. Uh-huh. <ride> Quindi era, si hanno cambiato quanto, un po' i nomi però, giusto quanto basta, sai. E, um, si trova eh, a essere infastidito da questo cameriere che fa sempre parte di, de, comunque della loro gang, che è questo ragazzo se non mi sbaglio si chiama Spider nel, nel sì. film e lui cioè, a un certo punto tira fuori la pistola e gli spara a un piede no? C'è questa sì. scena di, di questo che, che cade e, insomma si capisce che eh, eh, stavolta è proprio esagerato mm. eh, è andato fuori no? ok quello che, a cui sparano sarà un dei protagonista dei soprano ma la cosa più bella di tutto è che c'è un episodio con lui il protagonista, dove lui fa la stessa cosa a un altro, a un cameriere in <ride> azione
0: Ah, vedi. Sì, questo, so
1: questo rimando proprio preciso tra i due personaggi proprio come omaggio totale. Oltre al fatto che appunto, non mi ricordo se nel pilota o nel secondo episodio di soprano, che è il vero pilota, tra parentesi, eh, compare Martin Scorsese che entra in un club di quelli dove entri solo su invito e il, tra l'altro è lo stesso ragazzo che lo vede e lo chiama e fa ehi hey Martin così però yeah. ovviamente scusa se si infila senza guardare nessuno in faccia perché è una star però per dire quanto ci sia veramente amore e attaccamento per, per questo film eh, e tra l'altro essendo di soprano un'opera postmoderna totale cioè, loro amano i film di Scorsese. Per <ride> yeah, certo, me è una cosa quindi... abbastanza curiosa perché viene da chiedersi cosa succederebbe se quindi lui vedesse se stesso in quella scena, però eh, è un, tra parentesi, poi eh, la chiusura è un gioco che è nella serie fanno, in un certo senso, perché c'è un altro personaggio interpretato da un attore che effettivamente è nel padrino e giustificano questa cosa in un episodio in cui si ritrovano davanti alla tv e dicono dai vediamo la scena dove lo zio giù, eh, lo zio junior era nel padrino, come se fosse stata una comparsa nel, nel film, e questa roba è, è bellissima, appunto, ah, è un gioco sì. cinematografico veramente carino.
0: Di livelli proprio? Sì, sì, sì,
1: mm-hmm. sì. sì, sì. <ride> eh, cui... ma è, è, è divertente è divertente da provare certo bisogna appunto partire da qua comunque, partire da Fellas, impararlo quasi a memoria e poi si trovano tutti i vari rimandi facilmente in giro per il cinema o per i soprano
0: eh certo, no eh, devo dire che no, non sapevo tutti questi riferimenti ma perché i soprano non li ho visti quindi ammetto che non l'ho vista la serie e, e li devo procuro cura, devo, mettere, eh, devo assolutamente mettermi a tanto ho effettivamente si... Sì, eh, si trovano, non si trova tanto il tempo eh, probabilmente mm. perché bisogna rivederlo tutto però è una di quelle cose per cui bisogna prendersi mm. un po' eh, bisogna mettersi un pochino a dire ok, tutte le cioè. serie adesso do, perché effettivamente è una di quelle anche lì, però molti dicono che è la serie più bella in assoluto che sia mai stata scritta eh, a parte questo effettivamente quello che mi racconti tu è un po' la conferma della, mm. eh, del dire ok sappiamo quali sono i, i riferimenti vogliamo sì. giocarci, vogliamo aggiornarli un pochino anche per chi magari non esatto. conosce eh, e vorremmo rendere quello che loro hanno reso a noi perché sì. effettivamente una, una delle cose mentre parlavi belle delle, della differenza tra i Goodfellas e il padrino è il fatto che i Goodfellas è molto più cioè, rappresenta questi personaggi in maniera molto più ehm, frivola, cioè sembrano persone che si divertono sì, so, quasi rompere,
1: con... skin, in una maniera... Eh,
0: sì, loro, cioè, per loro è come fosse un gioco sì. e quindi eh, a, a te arriva inizialmente questo aspetto, ecco perché sembra un po' più leggero il film e poi si capisce un pochino che chiaramente quello che, loro, che per loro è un gioco è un, di un dramma infinito, però mentre il padrino ha proprio questa... Eh, questo avanzare molto incombente delle personalità c'è una struttura, c'è la famiglia sì. è più complesso anche nel racconto qua invece tutto sommato è semplice gli eventi che ci sono, ci sono oh, sparo qua, rapino qua cioè è, è come fosse un gioco per loro cioè, eh. poi vengono premiati continuamente da questo mare di soldi e quindi vanno avanti, sono felici per loro è tutto a posto e diventano dei, dei personaggi effettivamente comici grotteschi come dici tu però Molto più comodici, quindi per molti aspetti ti, ti va di ritrovarci di più, di ritrovarti sì. di più in questo tipo di film.
1: Sì, eh,
0: esatto, esatto. E, e quindi è bello quando viene richiamato, perché probabilmente il, il, la maniera di richiamarli è quella di dire, ok, spettatori, vogliamo giocare un pochino con voi, visto che è cambiato il, il medium, perché certo. non si parla più di cinema, ma adesso Serie Tv ci siamo aggiornati, quindi vogliamo, far, vogliamo vedere un po' cosa avrebbe fatto, non lo so. Scorsese con una serie TV basata sul eh, su, sui crime, su, cioè, sul, eh, sul suo film, praticamente come eh, se, forse, detto.
1: se anziché un film avesse fatto per The Irishman la miniserie, sarebbe stato secondo me, un prodotto molto molto, molto interessante da, da vedere. Anche il film eh. è, poi è, è, è piaciuto. Eh, anche se è particolare, con tutto lo strascico di polemiche tecnologiche, diciamo che è eh, eh. portato dietro. Però sul ringiovanimento esatto sì. se, fosse, se fosse stata una serie sarebbe stato comunque un, un approccio niente male e penso quanto è stato influente anche su Breaking Bad Cioè, alla fine se ci pensi la cosa del mi arricchisco ma i soldi si scopre che non sono per niente la, la soluzione ma a un certo punto sono una maledizione perché portano con sé tutta una spirale di, di situazioni che si aggravano, come in The Good Fellows, così poi anni dopo sarà in, uh, in Breaking Bad come serie TV. Per cui, cioè, questo è un altro segno dell'impronta enorme che ha avuto eh, questa poetica su, su tutto un tipo di proprio racconto criminale alla fine. Eh, in quel caso lì non c'entra quasi la mafia, però comunque c'è, c'è la stessa impronta potremmo dire insanguinata
0: eh sì, 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 effettivamente eh, eh, i richiami sono evidenti nonostante poi appunto Mm. si si divergano un pochino perché magari ecco eh, la definizione del, del dramma in una maniera va a confluire in quella che era stata Kurt in un'altra maniera invece si differenzia perché che ne so, per sì, esempio cioè, Breaking Bad bene. l'impronta iniziale di Breaking Bad è totalmente opposta però come sì, dici sì, tu sì, sì. effettivamente va poi a, ad arrivare a quel punto sì sarebbe interessante, sarebbe stato bello vedere una serie <ride> tv fatta su questo mm, però Scorsese mm. poi in realtà ha partecipato ha diretto alcuni, alcune serie alcuni episodi però di serie tv mm, ha eh, mm. curato forse anche qualcosa però non è, non è si vede il suo mezzo principale quindi eh, mm, rimane sì. tanto si diverte eh, sì, sì, sì. io invece la mia scena preferita è quella che poi ho scoperto essere improvvisata e basata sul, uh, su un evento realmente vissuto sempre da Gio Pesci perché mm-hmm. effettivamente il personaggio di Gio Pesci è quello un po' più interessante che è il più folle completamente sì. peraltro devo dire io Gio Pesci, una cosa che noto è che però mi sembra che faccia sempre un personaggio simile nel corso dei vari film <ride> Quindi sì, lo rivedo beh, sempre. È, 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 è proprio lui, <ride> evidentemente sì. Qua è un po' più estremizzato, però effettivamente è proprio lui. Tranne il film che io adoro in assoluto, che non c'entra nulla, però mio cugino Vincenzo, con Gio Pesci ah, che vabbè, fa. Sì, anche, vabbè, sì, anche lì, sempre un po' il, 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 Viene doppiato qua dalle Cullotta, quindi comunque sì. ha sempre dei rimandi al, alla Sicilia e sì, al, sì. all'estero italo-americano. Non c'entra nulla, però, vabbè, era tanto per citare. Però, La scena, sì, però. La scena che mi piace è quella in cui lui eh, scherza in questo night con il mm. giovane Ray Liotta e Ray Liotta gli dà inavvertitamente del simpatico. Sei divertente, dice, sei, sei forte. E lui inizia tutta una scena per cui dice ma come stai <ride> dando il divertente nel senso che ma perché ti diverto, in che senso? No, vabbè, cioè, sei divertente. Ma come è divertente? Perché? E va avanti tre minuti a fare sì. questa cosa e devo dire che è, è interessantissima. Poi non vi posso dire tanto perché vorrei veramente... Non vorrei... E togliere un po' il, il gioco però effettivamente questa scena sì, è sì, talmente vera è tesissima era tesissima perché non si capisce se questo scherza o no visto appunto il personaggio che poi può tirare fuori a un certo punto la pistola e spararti senza alcun problema e senza no. pensare al fatto che tu sia possa essere il suo caro amico o no però è veramente molto molto magnetica eh, e qui la bravura qual è? Dentro e fuori la scena che questa scena non era stata pensata così, perché poi Scorsese ha dato mm. ampia libertà all'improvvisazione, visto che aveva attori appunto di gran calibro mm. e spesso queste prove di prese poi venivano ehm, trascritte e questi dialoghi venivano rimessi in una revisione della sceneggiatura mm. e poi la sceneggiatura si rigirava magari con quel tipo di dialogo quindi c'era proprio una commissione molto forte tra improvvisazione e, mm. e, e invece racconto, racconto già scritto, già fissato, perché gli attori erano veramente... Poi ave, loro hanno proprio un metodo, no? riteniva proprio il certo. metodo del... in medesimo totalmente, quindi l'attore studio, quindi divento il personaggio totalmente. E quindi questa cosa chiaramente va a favore di un buon regista che riesce a sfruttare e a liberare un pochino la creatività delle, dei, degli attori. Eh, mm. Nonostante ci fosse, eh, quello che avevo letto, uno storyboard molto ben pianificato. Qual è? Che se voleva fare un film come aveva dichiarato Scorsese... Molto dinamico, molto veloce, rapido, dove eh, ci sono tagli eh, anche azzardati in cui eh, spesso anche lo spettatore può non non ritrovarsi subito. È chiaro che doveva Mm. essere molto ben organizzato. Però dentro questa organizzazione è riuscito comunque a dare un'improvvisazione, quindi sono di fatto gruppi di scene. Mm-hmm. Molto sì. ben collegate tra loro, però effettivamente sono gruppi di scene, quindi in quella scena, all'interno di quella scena, posso darti libertà di improvvisazione, ma per collegare quella scena ad altro, utilizzo un certo tipo di montaggio che è molto, molto rapsodico. Sì. E, e, e quindi questo, questo determina poi quella confluenza tra realtà, visione, spettatore, <ride> attore, eccetera, eccetera. Però ecco vabbè. Per tornare alla scena che mi piace, è quella lì di questo, di questo Night,
1: ce ne sono diverse, come eh, dici tu. Quella è per me è, come si dice, l'erede spirituale di stai parlando con me, sì, allora. cioè, è, è un po' lo stesso tipo di tensione da me, è cioè assolutamente casuale quasi, no? che però entra nel cioè, funny guy, uh, you're funny, funny how, perché poi ecco, sì. anche lì nel, nel doppiaggio mi pare che loro usino buffo, che però effettivamente buffo ha cioè subito un po' la connotazione negativa e quindi ci può stare che lui parta sì. con questa filippica. Effettivamente in, um, nel, in americano usano fanny, sì. che vuol dire sia strano e che è, è altrettanto grave Cor- perché c'è un pesci piccolino, tutto un, po così certo, un po' storto, certo. eh? sì. che appunto fanny buffo. E funny eh, sì. divertente perché eh. ti fai ridere. <ride> quindi c'è cioè, proprio la... Era... La, la anche perché lui eh, in questa scena poi sta parlando di, di, di fatto di un, un pestaggio un che ha subito <ride> quindi, eh sì, 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 sì ride, scherza, ride però intanto sta raccontando una storia dove lui l'ha presa da un poliziotto eh, e quindi sì, quando ha questo cambio improvviso tra l'altro che l'altro che gli dice sei buffo è proprio Henry, cioè Ray Liotta il suo amico eh, sì. perché loro poi nel film sono amici sin dall'infanzia praticamente e, sì, sì esatto, tutto così. degenera veramente nel giro come i tre minuti tu non sai bene cosa stai guardando e veramente hai paura quasi che lui possa saltare fuori dallo schermo quasi da tanto che è fuori come personaggio e, e riesce benissimo nel trasmettere questa cosa poi il fatto che sia nata come dicevi tu quasi da, veramente improvvisata è ancora più eh, notevole e, sì
0: eh sì, devo dire, è una di quelle cose che poi lette, lette un po' tra le, tra le curiosità, ti, ti fa sì. godere un po' di più il film. Infatti, per esempio, leggevo un'altra cosa anche interessante, che l'utilizzo della musica che Scorsese fa spesso, mm. anche eh, non nella colonna sonora del film, ma come mm. colonna sonora delle riprese. Cioè, per dare il, la, giuta, la giusta atmosfera e fare immedesinare di più i, gli attori, lui utilizza alcuni tipi di, di musiche. Poi è un grosso conoscitore anche lui di, eh beh, di sì, musica, sì. ovviamente, come tutti i registi come, che si rispettino, e quindi utilizza questa modalità di dire ok, vi metto un certo tipo di musica perché vorrei che improvvisasse su questo tipo di eh, atmosfera.
1: Mm. E quindi è, io penso sia molto divertente girare i sì. discorsese. Sì. Effettivamente. Sì. Deve essere esigente, però insomma, deve essere comunque un'esperienza. Tra l'altro però, mi ricordo, ho no. un dubbio se fosse questo film Min Streets adesso, eh, ma c'era questo piccolo trivia de, che va raccontato De Niro perché in tutti o quasi tutti i film di scorsese c'è anche sua madre. Che fa sì, qua. C'è. qua <ride> fa la mamma di Peraltro Gio pesci eh, appunto. <ride> Però la cosa che va raccontato De Niro, ripeto, non mi ricordo se fosse questo o Streets, era che la madre portava anche sul set da mangiare, cioè quindi ste teglie. Di, che lei aveva scritto anche tra l'altro un libro di cucina italo-americana cioè. quindi diciamo che di sicuro oltre a divertirsi l'hanno mangiato bene tanto <ride> riconoscendo più o meno la situazione immagino che fosse proprio la classica scofanata da, da donna italo-americana di, di, di pasta, teglie e robe <clears throat> e quindi cioè, deve essere stato tutto abbastanza pittoresco se non altro come set
0: sì, sì, sicuramente, sì, sicura.
1: sicuramente diverso che dal padrino,
0: ecco, <ride> ecco sì, esatto, esatto, ma eh, si vede effettivamente, però mm. giustamente l- l'impronta è l'impronta autoriale. Eh, non so, però effettivamente cioè, stavo cercando un pochino se potevo aiutarti sul trivia, ma non, mm. no, non c'è esattamente, però qui anche c'è questa, questo rapporto col cibo perché la mamma poi di Scorsese effettivamente mm. eh, prepara la cena per loro li fa mm. mangiare quindi c'è, evidentemente insomma, viene usata anche per il suo talento culinario come, come poi giustamente tutte le mamme italoamericane, eh, mm. probabilmente <ride> emigrate erano, eh, erano caratterizzate proprio da questa tipologia di, di presenza quindi cucino, erano molto aggreganti poi sì, 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 sì esatto
1: Beh, tra l'altro c'è, se ci pensi, quasi tutte, vado a memoria, comunque tantissime scene di questo film, c'è gente che mangia. Che, eh sì, cioè, anche, anche loro... in prigione,
0: eh, quando mangia gli scene. Quella
1: famosissima è fatta esatto, in prigione, quella dell'aglio, diciamo. Nostra, sì, dell'aglio, come dell'aglio, <ride> si taglia l'aglio. E, <ride> però è una costante, cioè c'è quello c'è anche il fatto che quando loro verso l'inizio del film ancora si ritrovano per fare un, diciamo, un summit così tra del clan, vanno a fare questa grigliata in mezzo al nulla, piuttosto che stare con le mani in mano, grigliano salsicce robe, insomma c'è, c'è sempre questa componente proprio del cibo come costante che tra l'altro, vabbè, eh, non per tornare a battere lì, però identica nei soprano eh, sì. sempre il concetto per cui tutto quello che si fa si fa a tavola davanti a mangiare oppure al ristorante e qui anche o sono al club o mangiano o fanno la grigliata, o sono a cena o in galera appunto riescono a rimediare pur una cucina eh, direi storia di vita vissuta davvero ecco.
0: sì io penso che infatti in questo, questo film sia for- filologicamente forse tra i più realistici perché è basato su un libro che lo è di suo, basato su delle ricerche vere, però effettivamente io penso che insomma, è stato detto che è veramente un po' così, cioè queste tre persone sono tre, come tre persone che fanno un business del tutto normale, solamente che il business è di tipo criminale, quindi è, 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 se togli quella parte lì sono tre persone veramente da certi punti di vista normali, con tutte le anormalità, le stranezze, le incongruenze, però umane di quel periodo poi soprattutto, e che quindi li rendono molto più verosimili quindi sì. certo il cibo fa parte di tutto questo soprattutto per una famiglia italiana sì. cioè italo-americana
1: si dice all'estero un po', scherzando un po' no, che noi siamo l'unico popolo che è in grado di parlare di cibo mentre mangia <ride> sì. Sì. anche mentre mangiamo parliamo che ne so di dove siamo andati a mangiare di dove si mangia bene della ricetta di quello effettivamente cioè, non si può dire che non sia così eh sì,
0: peraltro leggevo che quando lui, quando Giovesci poi viene promosso, che loro mm. utilizzano il termine made, viene, viene, mm. viene fatto, cioè nel mm. senso ce l'ha fatta, è arrivato, e, e là raccontano un episodio che poi leggevo per curiosità è stato cambiato un po' dalle regole delle, de, delle congregazioni che mm. determinano queste, queste scalate al potere e la regola che lui dice è che bisogna, essere, bisogna eh, provenire da due genitori italiani Mm. E, e parlare italiano, cioè non si può crescere se non si mm. ha quel tipo di background di, um, di background, eh, come... di background sì. esatto. Sì. Quindi non, non, non è che, infatti, tant'è che tant'è che a un certo punto lui eh, Reliotta dice. No, ma io ho mio padre, o mia madre, non mi ricordo che è italiana, ma uno mm. tutto non basta. Quindi bisogna mm. essere proprio di pura razza italiana. Sì, per sì, dire, sì. Cercare di arrivare in su. Quindi, comunque, sono tutte piccole cose che
1: probabilmente sono reali, sono realistiche, mm. sono state documentate. Mm-hmm. E quindi, comunque, eh, no, a questo proposito, tra l'altro, che è emerso un po' dopo la morte di Ray Liotte, no? eh, c'era un'intervista dove lui diceva che, appunto, in realtà tanti gli chiedevano tipo, come fosse, che ne so, se gli mancasse l'Italia, e lui, però, candidamente ha ammesso che lui in realtà è stato adottato. Cioè, lui non è italiano di origine, è stato adottato da questa famiglia Liotta da, da, da bambino. Quindi, in realtà lui non è proprio italo americano. Non è proprio sì. cosa che invece tutti davano per scontato. Dicevano: cioè, Sei rei Liotta, fai film di mafia, figurati. se". E invece lui, in realtà, proprio di origine, non è italiano italiano-americano, mm-hmm. era stato proprio adottato. Invece penso a Gio Pesci, sì. Sì, quindi, sì, credo
0: di sì, non non con questo nome particolare, ah, esatto. sicuramente. Okay. <ride> e, effettivamente, allora, il, il, il punto un po' l'abbiamo, l'abbiamo toccato. Non so se te o tu hai qualcosa che ti è venuto in mente sulla sceneggiatura, io quando, sulla, sullo storyboard, scusami. Allora, sì,
1: storyboard. C'è cioè una cosa curiosa, non tanto su questo film, perché ho cercato un po', ma non ho trovato granché. Cioè, ho, ho visto, no, ecco, una cosa curiosa. Se uno prova anche a cercare storyboard, The Goodfellas, eccetera, vengono fuori una quantità pazzesca di storyboard fatti da altri come esercizio su The Goodfellas perché, evidentemente, è un film che si presta effettivamente perché ha tanti cambi, ha tante situazioni, tanti campi, controcampi, dialoghi. Quindi cioè, è il pane per chi effettivamente vuole farsi un po' di, di ossa su questo. Però una cosa curiosa che ho trovato che mi piace un sacco è il fatto che Scorsese. A 11 anni si, si era disegnato tutto uno storyboard, fighissimo, tra l'altro, di un film tipo Peplum, di un film eh, in costume ambientato nell'antica Roma, e con, aspetta, avevo ritrovato la pagina, secondo lui dovevano esserci Marlon Brando, Virginia Mayo, Alec Guinness e Richard Burton. Ah, aveva fatto anche il casting, quindi. Certo, cioè. e, e la sua casa era la Marsco Production. Martin Scorsese, e Ma, ah, <ride> c'è questo storico che si trova, fa fatto benissimo tra l'altro. Per un bambino di 11 anni, tutto colorato, con le matite, per bene di questo film eh, ambientato in antica Roma. Eh, per quello che dicevo, lui aveva già il pallino, comunque, sin da bambino della regia, della narrazione per immagini, e eh, colpisce molto perché è proprio vero che uno quando si, si mette lì. No, insiste evidentemente da retta un po' questo tarlo può anche farcela Poi, per un isolo americano ancora di più è, è raro quasi no? se ci pensiamo in quegli anni eh
0: sì certo, certo diventare quel tipo di riferimento è molto difficile eh, io devo dire che eh, riguardo, ripensando un pochino immaginando agli storyboard che potrebbero essere stati fatti e, e ai movimenti di macchina, quello, di macchina quello che mi viene in mente è che eh, la sensazione è come se la macchina corresse in, intorno ai personaggi cioè ce ne sono sì. talmente tanti e anche i comprimari sono molto importanti per esempio sì. le donne anche hanno un forte, un forte ruolo sì. eh, non determinano probabilmente tanto il, eh, l'evoluzione della trama però sono molto importanti come, eh, come personaggi collaterali cioè sì. hanno un peso specifico in quello che succede nel senso Bene, che loro, non fanno, loro fanno azioni non eh, se vogliamo coraggiose, cioè che vanno contro il loro destino determinano qualcosa in maniera molto forte non lo so, denunciano il personaggio cioè, non, non è quel tipo di, di, di personalità però sono delle personalità comunque che nella narrazione hanno un peso cioè sì. vuoi ascoltare anche la loro voce quello che loro subiscono perché poi sono comunque personaggi eh, su cui, che, che subiscono soprusi. Su sì, in, esatto. in tante maniere psicologiche meno fisiche sicuramente ma psicologiche tanto però questa, questo peso all'interno della narrazione è come se Scorsese volesse dire ci sono anche loro e in qualche scena di gruppo eh, la macchina da presa è come se volesse dire aspettate aspettate, arrivo voglio sentire cosa dite sì, e beh, quindi lo beh, fa beh, con beh. tutti questi personaggi sì. eh, alternativi sì. eh, e mi piace il fatto che questo determina proprio un collage e probabilmente veramente avesse avuto delle, delle non lo so dei droni dei micro droni lui si sarebbe ah divertito beh, sì, tanto proprio sì, sì. a muoversi no, all'interno di una
1: panoramica sì sì penso ci sono due, due cose che mi vengono in mente su questa cosa qua penso o alla scena quando poco prima di quella del Fanny how quando entra nel locale e presenta tutti tutti quelli che, che incontra dice <ride> sì che cosa, si chiamano sempre e...
0: poli esatto,
1: o, esatto, o tutti due nomi che, hanno mh, eh, Johnny Two Times perché dice due volte sempre sta cosa sì, e, sempre sì, che sì. Passa e dice due volte Così, è una cosa inutile tra virgolette, perché sono delle comparse che forse alcuni non li vedi mai più però tant'è lui è lì e te li fa presentare tutti un po' dalla voce fuori campo un po' proprio da quello che succede in scena e l'altra cosa è la prima volta che o oh, non proprio la prima però quando mh, vediamo eh, Karen Hill, la moglie la futura moglie di, di Harry. Che è interpretata da Loren Bracco, che cioè, c'è un trio bellissimo su lei. Eh, che arriva con la macchina, frena, scende e lo confronta, e gli dice come, conf- come si. Osi mollarmi in asso, come ti permetti? Cioè questa che arriva in mezzo ai guappi, diciamo così, perché lui era lì con gli amici del clan, e lo confronta a muso duro e gli dice: Non ti permettere mai più di mollarmi come una scena, come una scena, cioè, una, una scena fortissima. E lei mi fa impazzire perché qui fa la moglie di. Di Harry, Lorraine Bracco l'attrice, sì. che è questo personaggio fumantino così appunto che non se le fa dire addosso, eccetera. E, e nei Soprano invece è una delle protagoniste, interpreta ehm, una dottoressa, una psicologa, una psichiatra, e che è l'esatto opposto perché è super posata e se, parla quasi a mezza voce, sempre molto statica, <ride> e quindi è proprio. Un, un cambio radicale ed è un altro omaggio sicuramente appunto ad Ego Tellas perché lei è, è qui protagonista ed è anche poi protagonista sicuramente nei soprano, anche se potrebbe essere veramente una, una persona completamente diversa mm.
0: Sì, devo dire che sono, sono tutti personaggi molto, molto sì, interessanti sì. anche il fatto dei soprannomi è che è un altro elemento molto giocoso che nel padrino non mi pare che ci sia in maniera, eh, in maniera così Um, così scherzosa, così divertente cioè, ogni soprannome qua ti viene da ridere mm. e, e, ogni, e ogni nome, proprio, il fatto che c'è anche quell'altra scena in cui presenta, i nomi sono sempre gli stessi si mm. chiamavano tutti in questa maniera, cioè o, sì. o Pauli o Pide, e poi scherza pure che si scorda come ti chiami tu o l'uno o l'altro. Quindi è proprio molto, molto legato ai, ai personaggi comprimari: cioè fanno tanto questo gruppo di persone intorno che ripeto, non determinano direttamente poi l'evoluzione della storia, però contribuiscono
1: a renderla proprio godibile, sì, a volerci stare dentro, cioè, alla fine a vedere cosa cavolo faranno tutti questi, anche perché. Se non sono sempre pedine sullo sfondo, cominci a dire: beh, ma allora cioè, ognuno, di loro, ecco, ognuno di loro sembra proprio che abbia una storia. Dici, voglio sapere sì. la storia di quello, voglio sapere la storia di quell'altro. Eh, eh chi sì. è quel, quello col sigaro, il cicciotto col sigaro, che passa le telefonate al boss, cioè, tutto è <ride> costruito, tutto così che ci rimani dentro, dice, no, beh, è fighissimo.
0: Eh sì, è chiaro, poi
1: ad avere una serie effettivamente nei ecco, eh, soprano, puoi personali- puoi eh, andare a, sì. a
0: guardare ognuno di loro e quindi eh sì, stava, di fa- e di sedi- fatto
1: lo fanno. Eh, poi, perché effettivamente sì. nei soprano si prendono proprio questa libertà di a un certo punto di approfondire chiunque o quasi sia comparso in scena eh, almeno una volta ne- nella serie. Tra l'altro altro attore che mh, altri due attori che erano nei, in The Good Fellas, uno è, mh, Paul Sorvino che faceva Poli il boss sì. che è mancato anche lui da poco, sì. e poi l'altro eh, che io amo particolarmente è Tony Sirico, che nei soprano faceva Poli, si chiama Poli sono sì, sì, due, eh. e qui invece faceva Tony Stax, che è un, un guappo che si vede. È tipo la seconda persona che si vede scendere da una Cadillac all'inizio del film, ambientato nel passato. Ed è un altro attore, per esempio lui, tanto per dire, anche i personaggi secondari hanno delle storie. Lui è uno che davvero, cioè era finito 28 volte in galera, perché era un affiliato di un, di un clan di, di New York, se non ricordo male, quindi ha basato tantissimo la sua carriera con Scorsese, con De Niro, e poi soprattutto su se stesso, perché era lui. Cioè è lui no. che era finito, tant'è vero che mh, aveva chiesto per esempio a per il soprano che il suo personaggio non fosse un informatore eh, perché non, non, oh. non poteva sopportare questa cosa no, certo. e, 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 e non dico se sia stato esaudito o meno così se uno sguardo soprano eh, dovrà scoprirlo eh, però qui appunto eh, forse era proprio nel suo anche per quello che tanti che vedi agire dici: ma questi sono una macchietta in realtà non è mica detto Molto probabilmente erano nel, davvero loro stessi, come ogni altro giorno prima.
0: Eh sì, ma sì, infatti si percepisce, secondo me questa è proprio la forza del film. Infatti secondo sì. me, se, se davvero volessimo dire perché vederlo, perché è, è veramente un, un dipinto, sì. uno spaccato di quello che era la, la mafia eh, negli anni 50-60, probabilmente di, anche della filosofia delle, degli immigrati, eh, sì. Italoamericani che andavano a caratterizzare fortemente un gruppo per tutta una serie di caratteristiche ai, ai limiti della comicità a volte e questa è la contraddizione suprema perché poi questo, mm. questa comicità con questa voglia di godersi la vita il cibo eh, le donne che va poi a- a- ad essere bilanciata dalla tragicità di quello che mm. loro causavano quindi forse è questo proprio dipinto sì. Comple- con dei toni completamente differenti, che poi si vanno a mischiare, che determina la, la, la bellezza di questo film, ecco se sì, dovessimo dirlo, probabilmente riassumendo
1: un po' sì, sì, che no, abbiamo sono, detto. D'accordo, sono d'accordo su quello assolutamente. Sì, ma infatti, il perché vederlo è quello, e aggiungerei davvero che è un film che poi davvero si può giocare a ritrovarlo in mille altri film. Quindi una volta che l'hai fatto tuo. Ti sei immerso in questa storia tragicomica, perché è tragica sicuramente, però indubbiamente appunto il, il lato grottesco di questi personaggi non può farti comunque a un certo punto anche sorridere, mettiamola così. E, um, proprio inizi a cercarla, soprattutto per chi è appassionato magari di quel genere. E secondo me si vedono anche poi tutti i tentativi falliti, nel senso che poi penso che sia una formula che non è semplice da replicare, quindi se uno va a vedere, sono anche tanti, tanti, tanti film, dove invece questa roba ha funzionato malissimo. E mi viene in mente un film che è stato demolito di recente, che era quello con John Travolta, quello su Gotti. Eh, Gotti, il primo padrino, è stato demolito. Uh, non no, ah, non me lo ricordo. Ah, roba data critica pubblico era proprio una roba dove John Travolta voleva giocare un po' a fare sia il padrino sia un po' lo scorsese basandosi sulla storia vera di John Gotti ma è venuta fuori una roba inguardabile che per carità Eh, no ma perché
0: è facilissimo entrare poi nella nella macchietta e nel nel ridicolo Eh, peraltro anche un altro un altro plagio del film è proprio la calibrazione totale tra le maestranze varie Eh, c'è il il montaggio perché anche il montaggio mi pare che ha vinto eh sì. poi il, eh, ha vinto un premio il montaggio ma non ricordo esattamente quale adesso il best nominata all'Academy Award mm. il montaggio eh, ma secondo me ha vinto anche l'editing ora non... stavo se cercando se così come diciamo mono... ma...
1: hai basta nel 91 Beh, eh, ok qualcosa mi ha il montaggio vi a Thelma Schumacher Esatto, Oltre a miglior regista, miglior film, sceneggiatura, però il BAFTA di quell'anno ad esempio l'hanno dato...
0: Eccolo ehm, qua, sì, al BAFTA, è esatto. nominata comunque all'Academy Award. Ecco, sì, un'altra sì, di quelle cose sì, per sì, cui sì. il montaggio spesso non si capisce bene, no? che tipo di, di, eh, eh, di tratto possa dare al film, in alcuni mm. tipi di film però è chiaro, e questo qui è uno di quelli. Quindi dal montaggio alla regia sì. ovviamente, All'interno agli attori. Inizia, poi... Sì, 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 sì. E, sì, ecco, è uno di quegli esempi per cui un film funziona o, come abbiamo detto, a raccontarlo sembra forse non dirvi niente, mentre a vederlo è proprio l'esaltazione della pellicola, cioè della pellicola del film, quindi del racconto sì. cinematografico, che va a utilizzare alcuni tipi di linguaggi per rendere una storia interessante. Eh, ecco, sì, effettivamente abbiamo trovato la, la chiusa, devo dire. <ride> Questo è. Perfetto le chiacchierate vanno avanti questo è strisce ed è un podcast fatto da Andrea Orlando e Teo Versano ecco qua, così ve abbiamo ricordato
1: cioè, Volevo dire a tutti che siete buffi siete buffi, esatto non ve la prendiate, eh, non abbiate a male esatto, ma comunque siete un buffi. pochino
0: buffi <ride> grazie Va Teo, via. grazie del, del tempo ciao a tutti eh, a ci te. sentiamo, ci vediamo eh, buon film, buona visione, buono studio buon tutto, ciao avete ascoltato strisce, fumetti e fotogrammi. Una produzione Podgam.